0: Я вас вітаю. З вами подкаст «Температура нормальна» і я його ведуча Наталія Бушковська. Сьогодні у нас в гостях дитяча лікарка Лідія Бабич. І ми поговоримо про питання дитячого харчування, дитячого ожиріння, солодощів і взагалі, що батькам з цим всім робити. Лідію, вітаю тебе.
1: Вітаю тебе, вітаю. Вітаю.
0: Дивись, якраз зараз завершились свята е, зимові. До щастя. До щастя, так. Батьки вигрібають залишки всіх цукерок, які всі, хто приходив у гості, дарували дітям. Я вже бачила пусти, здаємих з криками, просто відчаю про те, що, по-перше, ці солодощі не закінчуються. По-друге, діти починають їх вимагати і підсаджуватись на них. Як ти скажеш, як мама, як лікарка, що ти думаєш про всі ці солодощі, особливо з такою хвилею в дитячому раціоні? Чи можна знайти тут компроміс? Що взагалі з цим робити?
1: Ну, дійсно, такі періоди є, і вони такі е, лавиноподібні, тому що, ну, свята нікуди не подінеш, І досі у дорослих є традиція дружити з дітьми за допомогою цукеров, шоколадних зайців і це все приноситься, бо, ну, дорослому приємно, коли дитина тішиться, а вона від цього тішиться максимально, це короткий шлях до серця малюка, просто завелити його чимось Але порівняно, наприклад, якщо взяти, типу, корисну цукерку, з сухофруктів та меду, з горіхів і хініків, і дати шоколадний батончик. Ну, що дитина обере? Ну, звичайно, батончик, тому що на ці, там, не знаю, 10 грамів продукту дитина отримує максимальну кількість враження, задоволення, і це буде такий вибух смаку, з яким насправді дуже важко конкурувати з цими солодощами, або з продуктами, які містять багато доданої солі також. Оце ті всі самі е- картопля фрі, нагідці, чіпси, все інше, тому що Дитина порівняно з цими продуктами, інші продукти їй вже здаються не такими інтенсивно смачними, не такими привабливими. Ну і коли їсиш брокколі чи шматочок авокадо, ну атмосфера свята не так створюється, скажімо чесно, правда? Так, так. Ні, коли в святковій атмосфері на столі такий тортяка величезний, і це такий ритуал цього всього поїдання за столом, ну, коли поїдання, коли просто, скажімо, обжираю лівки, да? ну, і інколи, коли оце все відбувається в родині, тоді дитині легше дати цукерку, щоб дитина трішки позаймалася своїми справами і не висіла на дорослих, щось вимагаючи, а дорослі собі проведуть час, ну, скажімо правду, ну, це теж є, так буває інколи. Або дитина починає, коли там ну, якісь свята відбуваються, вона починає капризувати, вибірковий апетит. Можливо, емоційно дитина стресує, бо це все нетипові такі ситуації. А коли дитина голодна, то вже дорослі схильні дати вже що-небудь, щоб вона вже поїла хоч щось. Ну і виходить, що вона так трохи ці коні люди в кучу зліпляються, і розліпити їх. О, це можна, але на це треба якийсь період, часу, ну і трохи на це треба буде залучити більше емоційного ресурсу. Тобто всюди в житті є баланс. Якщо ти десь робиш собі легше зараз, ти собі завдаси клопоту потім, і чи це є хороша ідея давати дитині якийсь безліміт, який потім доведеться забирати? Ну як з кожною маленькою дитиною, на мабуть, і дорослих у нас є теж так? Що якщо щось потім точно доведеться припиняти, то можливо це не треба починати. Знаєте,
0: ти кажеш, не треба починати, але що робити все ж таки? Свята, якісь солодощі святкова їжа традиційна, яка рідко буває здоровою.
1: От як же знайти цей все ж таки баланс? Так, ну, я маю на увазі, не треба починати сильно переїдати, не треба цукерками і солодощами прикрашати інтер'єр, не треба це розвішувати по ялинкам в зоні доступності. Ну, якщо дорослі питають, ми йдемо в гості, що вам принести? Ну, будь ласка, не несіть там четвертий вже цукерковий подарунок у тих коробках яскравих. Ну, якщо це можна, говорити завчасно і скласти якийсь план, то, можливо, якісь кроки до цього треба зробити трішечки наперед, щоб потім не доводилося у дитини з рук це вже виривати. Оце твій шоколадний заяць, вже п'ятий за сьогодні, пробач, це буде забагато. Ні, я хочу ще, і зав'язалася нерівна боротьба, в якій дорослий точно програє. Бо якщо дитина це вже тримає в двох руках, то забрати це не можна буде. Ні, звичайно, солодощів не треба робити якийсь заборонений плід, це погано, і це тільки якщо ти сиш твій борщ, або якщо ти сильно будеш чим напогодити, або ще там щось за щось, і це яка така оплата, якихось дрібних послуг від дитини, або спосіб шантажувати, чи що завгодно. Це не хороша ідея. Тобто це нормально, коли дитина отримує якісь здорові кількості десертів, солодощів, ну, за віком, звісно. Але якщо можна знайти більш таку, якусь альтернативу з меншою кількістю доданого цукру, то це було би до Добре. Якщо у вас є трошки ресурсів, натхнення дитину познайомити з асортиментом фруктів, сухофруктів, таких солодощів, ну реально, сушене манго, воно таке саме смачне, класне і солодке, правда? Але дитині треба його показати скільки разів? Від 10 до 35 разів дитині треба запропонувати знову, знову, знову і знову, поки дитина погодиться, куснуть перший раз. А до цього треба ось стільки зустрічей бачити, нюхати, торкатися, гратися, насліджувати цю всю текстуру. І тільки тоді дитина почнеться їсти. Дорослі як пробують запропонувати? Дитина, звичайно, каже, ні, це восьминок зі щупальцями, в моїй уяві, я таке не їм. І на тому пропозиції закінчуються. Батьки кажуть, ми пару разів давали, він відмовився. А що він мав з цим робити, якщо, наприклад, таку штуку він бачить вперше? І на цьому теж побудовані питання, як ми працюємо з харчовою поведінкою. Якщо у дитини от до чогось схильність є, а щось нам би хотілося до регулярного вживання додати, тоді ми маємо, як ми вчимо дитину плавати, ми ж й не кидаємо зразу за борту в море, правда? Ми її будемо мочити ножки, гратися з водичкою, бризкатися, ляпатися, потім намочимо лапку, потім по коліна, потім далі. А потім вже дитинка навчиться води не боятися, поплаває в полі якийсь час на полувах. А потім вже зможе і сама. Так точно, так само з їжею. Якщо ми очікуємо, що дитина стрибне в воду і попливе, якщо вона там ніколи не була, то так само з новою їжею дитина не кинеться щось їсти, якщо вона це бачить вперше. Або якщо вона це бачить раз на місяць, це для неї те саме, що це буде вперше. Ось такий шлях від цукерок до фруктів.
0: До речі, чула, що це еволюційно зумовлено для дітей бути підозрілими до нової їжі. Так. І це нормально? Колись давно це допомагало дітям вижити,
1: можливо? Так і мало бути. Це принцип виживання. Обирай знайоме. Бо якщо ти вже це їв, і з тобою нічого поганого не трапилося, то, будь ласка, їжте саме, і ти будеш в безпеці. І у дітей солодкий смак в принципі в пріоритеті. Якщо ви, дорослі, згадаєте, у нас в дитинстві цукерки були небагато смачніші, ніж зараз, правда? Так, так, так. Чому? Тому що у маленьких дітей, особливо першого року життя, солодкий смак має бути в пріоритеті, бо дійсно якісь отруйні, небезпечні речі, ліксовані продукти, вони ніколи не будуть чисто солодкими. Не будуть мати відразливо для дитини смак, тому що так повинно бути, поки дитина сама не розуміє, чи поїстів не чи ні, і не має досвіду, щоб обирати подібне, дитина має хотіти солодке по грудне молоко, солодке, бо такі якісь більш безпечні продукти вони солодкувати смак. Це нормально, що дитина цього хоче. А ще в роті є набагато більше рецепторів до солодкого смаку, ніж у дорослих. Тому дитина цей смак сприймає набагато сильніше. І дитині, чесно, смачніше оце все, ніж ваше ото все. Правда, то, що ми пропонуємо впихувати, не впихуємо і натягувати ту сову на глобус. А дитина це не хоче, щиро не хоче, не тому, що вона знущається з батьків і п'є вашу кров.
0: До речі, про знущання і кров батьків. Є таке знецінення проблеми їжок. давай зараз її торкнемось. Так. Часто чую, ну, от дитина не хоче їсти, то просто не годуй, зголодніє поїсть. Насправді іноді це працює, бо так. дійсно є такі бабусі чи навіть мами, які загодовують дитину і просто не дають їй шансу відчути голод, в принципі. Але знаю випадки, коли дитина скоріше доведе себе до підвищення ацетону, да, там, до ацетонового облювання, але їсти вона не буде. І це реально проблема. І коли це вже не просто примхи, коли ми можемо зрозуміти, що, по суті, це такий, вже можна сказати, харчовий розлад, на які критерії ти могла б звернути увагу?
1: Зразу можна відокремити, що якась ситуація, коли дитина не їсть, вона може бути тимчасовою або тривалою постійною. Тимчасова ситуація, наприклад, у дитини отит і болять вуха, заклало носа не може дихати. Е, якийсь емоційний дуже сильний стрес, не знаю щось іще. І, от, тимчасово наш апетит покидає чар. Це нормально, і це ситуація, коли минули з причини якогось дискомфорту, фізично чи емоційно, все так стало на свої місця і вже знову стало все добре. Тому ці ситуації, вони теж не потребують того, щоб дитину брати з морем, а згідно причини цього дискомфорту дитина може отримувати або якусь легку їжу, або якісь напої, або смузі йогурти, що вже дитина буде їсти, щоб вона не була голодною і щоб вона їла те, що вона на даний момент може з'їсти а не те, що ви вирішили їй дати. Згідно того, що у вас завжди на обід е, ось це, так що сьогодні теж має бути оце, тому що у нас по плану отак. Ну. Тому ми маємо бути в годуванні насправді дуже гнучкими, дуже чуйними, дуже уважними до того, що відбувається, бо діти – це люди, які проходять за свої там навіть перші три роки життя через колосальну кількість різних змін в тілі, в психоемоційному стані. Повірте, їх для цього колбаси ще більше, ніж нас. Одна вікова криза слідує за іншою. Але якщо історія з їжею триває довго, значить є якась сама причина не тому, що дитина не хоче, а це вона не може. У когось є проблеми з оральною моторикою, є проблеми з жуванням, з ковтанням у когось рефлюксіє біль в правоході. У когось настільки незручна посадка за столом, що дитина просто витрачає всі зусилля на утримання рівноваги, щоб не падати. От оці стільчики для годування дитячого, яких ноги висять вперед, дитина так хватається за краї стола, стільчики без підставки під ноги, стільчики, де поверхня дитина ковзає в з'їжджає. Все починається з того, що тіло дбає про те, щоб не нашкодити мозку, щоб втримати голову в порядку, щоб не впасти і не вдаритися. Тому, якщо дитині незручно сидіти, вона не буде їсти. Особливо, це діти першого року життя. Все починається з посадки за стіл, а не з того, як з мені фіта побудувати діріжавель. Пробачте, знаєте? Бо якщо дитина відчуває, що вона зараз ось-ось упаде, ніяка цікава подача, і кольорова веселка, і стоп-продуктів за перші там, місяці прикорму, це все не буде працювати. Якщо у дитини є фізичний дискомфорт, дитина не їсть. Якщо у дитини є проблеми з м'язовим тонусом, з диханням, аденоїди, закладений ніс, візинг, наприклад. Ну, тобто можуть бути проблеми такі, які тривають теж довго. Не то, що захворів вірус, вилікувався, все – а ця ситуація може тривати теж місяцями, ну і навіть ще довше. Так? Можуть бути психоемоційні розлади, і це може бути і розлад спектру аутизму, і інші розлади, які в своєму складі обов'язково будуть мати розлади прийому їжі. І часто це є ранні ознаки. А потім вже видно, що і не говорить, і не комунікує соціальна оця вся складова, вона не так формується. Можна сказати, що у дітей з розладом спектру аутизму буде порушення сфери харчування. Але не у всіх дітей з порушенням сфери харчування на її розвиток спектрологізму, але це має бути в зоні уваги. Тобто і нервово-психічний розвиток теж має бути оцінений. Тривожні ознаки. Якщо у дитини в раціоні менше 20 продуктів взагалі будь-яких. Якщо дитина не може вживати прямо цілі групи по текстурі, наприклад, шматочки, або рідка їжа, або те, що треба жувати. Тобто, викидається ціла група продуктів, або відсутня група, ну, наприклад, там, жодних білкових продуктів дитина не вживає, взагалі ніяких, або ніяких фруктів, овочей взагалі. Коли є так зване харчове застрягання, коли дитина знову і знову і знову день за днем з'їсть одні й ті самі продукти, страви, і просто неможливо запропонувати щось нове, І дуже тривожною ознакою є поступове звуження раціону. Коли ось було отак, а через місяці два-три і того не стало. І знову це звужується, звужується, звужується. Дуже тривожна ознака, коли дитина залежна від білкових добавок. Це протеїнові коктейлі, молочні суміші, які не можна відмінити. І коли дитина це п'є і в два, і в три роки, і старше, а при спробах це забрати, дитина може навіть втрачати вагу. Тобто потрібна дуже велика пильність і супровід фахівця, який правильно оцінить всі ці сфери, які можуть впливати на харчування в результаті. Перш ніж ми будемо пробувати робити якісь рухи, і тим більше якісь різкі рухи. Просто от прийде і поїсть. Він не прийде. 95% дітей так і зроблять. Але буде 5% дітей, які в стані зневоднення потраплять у лікарню, бо через те, що розлад триває довго, дитина вже не сприймає адекватно власні сигнали голоду. І не реагує так, як мала би реагувати звичайна дитина без розладу. Апетит, харчовий інтерес, попросити їсти, сісти за стіл повести там час, дати собі раду або дати собі погодувати. Дитина відчуває голод, але вона на нього спотворено реагує і вона не несе ці сигнали батькам і не дає собі допомогти. І сама собі вона теж не допоможе. І батьки не можуть розпитати, ну що ти хочеш, ну чому не смачно, чому біне і дитина не знає відповіді на це питання і розпитувати її не потрібно. Тому що це просто додатково відволікаючий фактори, який нічого не дає. Я дуже хочу акцентувати увагу на тому, що потрібна, перш за все, діагностика, а потім план дій. А не просто, ну, давайте щось робити, включимо мультики, виключимо аніматорів, і хай вони дитину бавлять, а коли відходиво випадково відкриється рот, туди залетить самолетик. не залетить. Тому що це буде подорожній, так би мовити, просто цей момент успіху, і та впихнута ложка, вона потім все одно не дає виправлення ситуації, ну, так, глобально. Ти сказала,
0: що є от тривожні ознаки, наприклад, коли дитина не сприймає білкові продукти, да, або, навпаки, не може зійти з якихось сумішей. Чого це може бути ознака? Як
1: приклад? Я не можу сказати, що це... Ось, якщо дитина не їсть м'ясо, здайте ферритин, не їсть рибу, дайте омегу, не їсть овочі, дайте підковину. Ні, це не так працює. Тобто, чому дитина не їсть м'ясо? Може, тому, що в неї дефіцит, і м'ясо їй неприємно пахне, може, тому, що вона не може його проживати, а може, тому, що вона цю штуку не вважає лістівною, бо взагалі це не їжа в її очах. І причини можуть бути дуже різні.
0: Я зрозуміла. Якщо ми повернемось трохи до питання цукру, є такий, кажуть, що це міф, але батьки заперечують, що це міф часто, те, що цукор призводить до гіперактивної поведінки. Є дослідження, які не підтверджують цього, проте досвід батьків навпаки стверджує, ну от точно, шматок шоколада і моя дитина бігає постелі. Що ж ти скажеш на це,
1: як лікарка? Якщо дитина, в принципі, здатна бігати по стелі, то вона так чи інакше періодично буде це робити. І це буде співпадати в часі з вживанням. Ну, діти, наприклад, які мають розлад гіперактивності з дефіцитом уваги або гіперактивність без дефіциту уваги. Вони мають, навпаки, підвищену потребу в енергії, навіть підвищену потребу в глюкозі. Спробую у них це забрати. Можливо, не дуже це хороша ідея. І просто забрати цукор, знаєте, от коли порада починається з просто, знаєте, просто забрати з раціону один якийсь компонент, а все інше виправиться саме і бігати по стелі більше не буде ніхто і ніколи. Це не просто і це так не працює. Такий плоский підхід, він позбавляє повного бачення проблеми і маршрут дитини все одно він не призводить до того, щоб ця родина отримала кваліфіковану об'ємну допомогу. Тому просто забрати солодощі це не
0: варіант. Чи може бути проблемою особлива чутливість до їжі? Я маю на увазі те, що дитина дуже яскраво відчуває смаки і різницю в смаках. От, наприклад, я знаю дитину, яка може навіть відмовитись їсти інші бренди гречки. Вона відчує різницю, хоча ми, дорослі, її не відчуємо. Чи зустрічалась ти з такою ситуацією, чи дійсно ось така чутливість, вона може бути причиною, ну, те, що ми звикли називати примхами, Да,
1: Може бути у дітей надмірна чутливість до деяких текстур. Хтось не їсть крупинками, хтось не їсть пюре, яке залипає, хтось не їсть шматочки квадратні не їсть, круглі їсть, хтось їсть таке тільки довгастеньке. Ну, от коли дитина щось не їсть, я пропоную дослідити, а що ваша дитина їсть? Що в цьому такого, що дитина це обирає, і за якими характеристиками? І це може бути колір, смак, температура, розмір порції, не знаю, колір тарілки, чи воно лежить окремо, чи воно перемішане, чи воно було подане, от дитина приходить, а воно вже стоїть на столі, дитина не знає, звідки воно взялося. Коли воно насипається, готується при дитині разом, тоді дитина така, ага. І це теж може бути. Тобто є в їжі дуже різні характеристики, які в результаті впливають на вибір. Хочу, не хочу. А у дорослих акцент уваги на чому смак. От, ну, а чому не їсть? Ну хіба не смачно? Я так же готувала. А як ти потім після того, як ти готувала, як ти насипала, подавала, вмовляла? Полювала на дитину по хаті з котлетою не тому, що вона не смачна, а тому, що ти вже загнала дитину на підвіконня, що один розважає, а другий не дає втекти. Розумієте? Боже, бідні діти, бідні батьки. І не в смерті котлети проблема. Це все кейси життя насправді. Я це все не вигадую, тому що так буває, розумієш тому що дитину ставлять в глухий кут і оце полювання по хаті зі шматочком або примусове годування з мультфільмами, це примусове годування. Це не є розвага за столом. Це як зробити так, щоб дитина все-таки копнула те, що вона відмовилась уже декілька разів. Не робіть так. А, У вас я я зрозуміла. На колінах стою, прошу, не робіть
0: ми говоримо про такі проблеми на рівні родини, да, як же його нарешті нагодувати, але якщо ми кажемо про громадське здоров'я, занепокоєнням залишається дитяче ожиріння. Ось, наприклад, якщо взяти там статистику США за 2017-2020 роки, то орієнтовно 19,7% людей та підлітків мають ожиріння. Так. І мені здається, що тут така комплексна проблема. От я згадую своє дитинство. Насправді, те, що я їла, ну важко назвати здоровим харчуванням. Насправді, мені бабуся цей цукор, боже, куди мені тільки цей цукор не пхали. В гречку мені його пхали, в чай мені його пхали, в макарони з молоком мені його пхали, а манка з варенням це взагалі вважалась саме здорова їжа. Ну просто манка з варення.
1: Але в масі своїй я пам'ятаю, що ми були худими дітьми, тому що ми гасали по дворах. так здавалося, що якщо дитина не їсть і тоді чогось ступнуть, то тоді стане краще, так. і вирішує проблему. А потім вона без цього не може, бо все інше, здається картоном, розмочуємо в воді, ну, на смак і, і взагалі воно не таке естетично привабливе, якщо на кашу не налито варення зверху. Зараз, звичайно, ну, я дуже сподіваюся, що за кашу варення ніхто не поливає, хоча, можливо, в моїй мильній бульбашці цього не роблять, десь це продовжує відбуватися, знаєте. Але менше з тим, все-таки зараз ми живемо в епоху дуже доступних вуглеводів, і коли ми вже маємо питання, ось такої ну проблеми з ожирінням, не просто там дитина чомусь віддає перевагу, а прямо вже проблема надмірної ваги, то немає швидких рішень якогось такого щоб ми там раз і це якось могли пофіксити. Тому що значить, так харчується вся родина, значить, не дитина сама по собі така. 100%. І як ми можемо переконати дитину змінити свої подобання? Коли дитина піде в школу, і у дитини будуть кишенькові гроші, дитина піде і купить собі яблуко, що вона купить? Їх
0: не продають в школі навіть. Почнемо з так. цього.
1: І питання не тільки в солодощах, а взагалі в дуже поживній калорійній їжі, вона може бути не тільки солодка. І в такому балансі Потримання енергії і її витрати. Бо у нас також є малорухомий спосіб життя. У нас люди смартфони, вони багато часу сидять у школі, потім їм треба оце все досягання недосяжного в навчанні і в усьому цьому. І вони живуть сидячи в школі, вдома, уроки, в машині, туди сюдимо сюди І це виходить такий вид життя, який не дає їм витрачати енергію. У нас палка-мотузка, і ти бігаєш у дворі, просто сам по собі. Це були щасливі часи, ніхто не знали, де ми лазимо, по яким стройкам. Правда, ми були дуже рухомі, діти такі. Ми, звичайно, не закликаємо відпускати дітей на будівельні майданчики в жодному так. разі. Але все-таки зараз часи дуже сильно змінилися. Так. І діти мають проблему з гіподинамією навіть уже з перших років життя. Особливо, якщо це молодша дитина в родині, і треба старшого туди, середнього сюди, молодший в автокрістиків дня проводить. Це велика проблема насправді. І ось тут ми маємо шукати шляхи до вирішення. Не лише в раціоні, а взагалі в зміні способу життя, і не лише дитини, а всієї родини. Вітаю вас, це дуже складне питання, але його можна вирішувати, якщо поставити собі таку задачу. Ну і ви дорослі Будете веселіші й здоровіші насправді.
0: Що для тебе здорове харчування в родині? От якщо описати твоє бачення здорового стилю життя.
1: Це декілька великі різні аспекти. Ну, для мене здорове харчування це коли люди за столом проводять час з радістю і задоволенням. Тобто якщо я буду дивитися капустяним листям, знаєте, якось з на обличчі, то я думаю, що мені це не піде на користь, я <рив> так робити не буду. Ну, серед цих всіх елсіфуд можна собі обрати те, що буде давати тобі задоволення. Тобто вона має бути не просто корисна, тому що так треба, Ну, вона також має бути смачна. Ми не маємо на корисну їжу витрачати півжиття, на її пошуки, приготування, підрахунок і все це. Тому що є такий розлад, який називається орторексія. Так, так. Коли характеристики складу їжі стають важливішими, ніж те, що вона взагалі смачна чи не смачна. І ну, це теж неправильно. Коли дуже є велика тривога на цю тему, і, і вже ну, не так ти віддаєш якусь належну данину, тому чи це взагалі добре не переїдати, відчувати, коли вже досить, не доїдати до кінця, мати трошки меншу тарілку, мати трошки менше і рухатися, 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 тоді це все буде в гарному балансі насправді. Можливо, не треба готувати такими відрами і тазами якусь їжу, бо їй вже на третій-п'ятий день доїдати ті борщі вже дуже нецікаво. Можливо, готуйте щось максимально просте, що не буду вас добирати купу часу. Ви ти думаєш, Боже, я знову піду на кухню, я краще щось десь перехоплюю, якийсь булочку, щось таке, чим я там буду стояти кашу варити, бо я і так уже замордувалася. Якщо ви знаєте, що ви не встигаєте обідати, продумайте, може десь замовляти їжу, доставка. Якщо це перекус, ну, оберіть, що це може бути там порізана груша, яблука, горішки, трохи твердого сиру це нормальний перекус, це смачно, ви будете насичуватися. Тому що пише шоколадний батончик, ніби ви одразу отримали купу задоволення і енергії через годину буду надати саме. Подумати, а що я взагалі хочу? Чому я люблю? Не просто, що я звикла щось жувати, там, то суп, то борщ, то мені а Чому я хочу саме це а що бо я хотіла, І тоді воно якось все буде в балансі.
0: Насправді, здорова їжа – це дуже різноманітна їжа. Це дуже великий перелік продуктів. І тут є така проблема, що є псевдопоради, які, навпаки, дуже обмежують людей. Вони не втримуються в цьому штучному обмеженні. Потім зриваються на звичні для себе швидкі вуглеводи. Так. Окей, Ліда, от якщо під кінець нашого ефіру ти б дала такі три критичні поради для розгублених батьків, які от хотіли б щось змінити в житті родини, так, але просто не знають, до чого підійти. Що б це було? От перші три кроки, які можна зробити до того, як ти дійшов до лікаря з, з конкретною проблемою?
1: Перше, визнати проблему, сказати, так, знаєте, нам потрібна допомога, ми не справляємося самі. Те, що ми робимо, неефективно. Ми не повинні робити те саме, тільки ситніше. То Друге, до кого ми підемо? Будь ласка, направте нас до когось, підкажіть, хтось щось куди, що ми будемо робити там, щоб нам стало краще, а потім робіть. І не очікуйте якогось чарівного рішення, таблетки для стимуляції петиток, тобто, щоб це все просто минуло саме. Я хочу встати вранці і забути про те, що це було у нас три роки. Бо ми прогнали глистів і пропили полівітаміни, і здали калма, десь бактеріоз. Ні. Немає швидких рішень в темі розладу харчування, в темі проблем з виготовленням. Це може займати півроку, може рік, може навіть два. Це довго, але це співпраця, і це потім буде мати надійний, стабільний результат. І не пробуйте застосовувати силові методи. Навіть умовляння, тиск, погрози і благання – це вже… Приміс. Не можу не запитати,
0: ти зачепила питання якихось пігулок для апетиту. На жаль, їх досі питають. Я бачила коменти.
1: Їх Просто їх немає. Треба прийняти той факт, що немає медикаментозного способу змусити дитину їсти те, що на якихось причин не їсть. Все, ці питання можна закривати.
0: Чула таку інформацію, що насправді, якщо це якийсь е, щось, що можна купити без рецепту, а якась гомеопатія, крапельки, то це максимум на рівні ефекта плацебо. А от якщо це про препарати дійсно впливають на центр мозку, то це препарат, який може мати серйозні наслідки.
1: Ну, тобто, все, ми медикаментами апетит не стимулюємо. Все,
0: за чому ми зупинимось. <смут>
1: Супер. Просто ні, і крапка, і все.
0: Так, це було все вичерпно. Дякую тобі дуже. З нами була дитяча лікарка Лідія Бабич. І я, ведуча подкасту Наталія Бушковська. нагадаю, що наші подкасти можна послухати на сайті Української правди, а також на таких платформах, як Apple Podcast та Google Podcast. Залишайтесь з нами. І смачного всім!